0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Con frecuencia, queridos amigos, escuchamos a muchas personas quejarse de los problemas, las dificultades, las tribulaciones y, muy importantemente, la escasez de medios económicos, emocionales, afectivos. Habrá quien siempre se queje de que es que a mí me tocó la mala, no tengo de nada. Pero la realidad es que esa escasez tal vez radica más en nuestra forma de pensar que en las circunstancias exteriores. Y también, por otra parte, está la abundancia. ¿Cómo es que se genera? ¿Por golpes de suerte o únicamente a través del esfuerzo? ¿O qué otros factores intervienen en ella? El tema lo hemos titulado para el día de hoy Abundancia o escasez Dos formas de pensar Y nos acompaña una gran amiga, colega logoterapeuta Conocidísima de todos ustedes No necesito ni siquiera presentarla Mi queridísima amiga Marisa Escribano Marisa como siempre, nada más con pensar que estás en el programa, mira la sonrisa que se dibuja en mi rostro. Ay, igualmente, yo también. Ya nada más desde que te estoy
1: oyendo hablar, ya estoy feliz, ya estoy contenta. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. De verdad, me, me encanta poder estar nuevamente en tu espacio. Y además con un tema que, como bien dices, es fundamental, Rosita, porque siempre hemos sido, la mayoría de las personas medio pesimistas. Dije la mayoría, no todas, para que no se me vayan encima, pero con todo lo que hemos estado viviendo, con la pandemia, con la crisis económica, no nada más en nuestro país, lo estamos viendo a nivel global. La verdad es que han cambiado las condiciones de vida y si de por sí siempre las condiciones de vida han sido difíciles en todas las etapas y momentos, yo me acuerdo. De a mi abuela, a oírla decir que qué difícil estaba la situación en ese tiempo. Mi madre lo dijo en su tiempo también, ¿no? Todos pasamos por etapas dentro de nuestros años de vida en donde nos va bien y en donde nos va mal. Y en donde suceden cosas externas, ¿no? Ahora con lo de la pandemia, pues escuchábamos a mucha, a mucha gente decir que a las generaciones anteriores a nosotros les tocó vivir la primera, la segunda guerra mundial, este, enfermedades infecciosas tremendas, la gripe española, este, o sea, uno no siempre está exento de las de, eh, cosas terribles externas que nos pueden llegar a pasar. Y bueno, a nosotros nos tocó esto, pero a raíz de esto, Rosita, el pensamiento y la forma de enfrentar la vida de muchas personas ha cambiado. Ha cambiado. Incluso te debo de reconocer que yo tuve un periodo ahí de ajuste en donde también me vi reflejada en esto, en el pesimismo de pensamiento en donde sentimos que ya nada es igual, ya no tenemos, nos está yendo mal, no vamos a poder salir de aquí y ahora hasta cuándo se va a acabar esto. Y siempre estamos esperando. Fíjate qué tristeza, pero así somos. Estamos esperando que algo suceda afuera, que nos solucione todo lo que nos pasa a nosotros dentro y fuera,
0: ¿no? Así es, así es. Eh, ¿qué, qué pensamiento tan mágico, ¿verdad? Uh -huh. O sea, asumir que algo desde fuera es lo que va a venir y me va a cambiar la vida. Sí. Y esto nos aleja cada vez más de la realidad, que es algo dentro de mí, que salga hacia afuera lo que me puede cambiar la vida. Pero comentando antes de entrar al aire, Marisa, eh, para afinar el título del programa, eh, que eventualmente lo decidimos por abundancia o escasez, dos formas de pensar. En realidad, ¿dónde radica abundancia y en dónde radica la escasez? Acá. Todo está acá y acá. O sea, en, en, la, en cabecita la mente y el corazón. En la mente
1: y en el corazón, efectivamente. Fíjate que una vez escuché yo a alguien que me dijo, este, o, o en alguna plática o algo que dieron esta persona, un hombre, decía dinero hay, el que no lo tienes eres tú. Fíjate, o sea, se oye muy petulante, ¿eh? se sí. oye terrible, pero cuando lo escuchamos todos la primera vez como que nos volteamos a ver como diciendo qué le pasa a este tipo, o sea, qué pelado, ¿no? Pero cuando él empezó a elaborar y empezó a explicar que la vida, en la vida hay todo, la vida genera todo en abundancia, ¿no? Entonces, hay trabajos hay dinero, hay posibilidades, hay, de, hay mucho. No lo tenemos nosotros, o sea, los que nos estamos quejando, ¿no? A lo mejor a, a, a alguien que nos escucha va, igual va a sentir de feo como cuando yo escuché a este señor y va a decir, bueno, ¿qué le pasa? no? ¿Entonces por qué yo no tengo trabajo? ¿Entonces por qué a mí nadie me contrata? ¿Entonces por qué a mí, no? Pero uno, o sea, ¿qué hemos hecho distinto? Porque las cosas ahí están. ¿Y qué es lo que hace que unos tengan y otros no? ¿Qué es lo que hace que a unos les vaya bien y a otros no? Y ahí sí te quiero decir que no pienso que todo sea este, pues, obra mágica de la vida, que unos tienen más suerte que otros. Hay varios factores. Por un lado, sí es cierto que hay un factor muy especial, que es el estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Eso sí existe, eso sí es real, ¿no? Porque hemos visto que hay gente que no es más preparada que tú, que no sabe más que tú, pero que le va mejor que tú. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues es gente que ha estado en el momento oportuno, en, este, a lo mejor diciéndolo oportuno o haciéndolo oportuno. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que por un lado, uno tiene que salir a buscar las cosas, porque muchas de las personas que nos hemos quejado de que no nos está yendo bien, es porque tampoco nos, nos hemos movido, tampoco nos hemos salido de nuestra zona de confort, a tratar de ver más allá de lo que siempre vemos, ¿no? Queremos que nos vaya bien en esto, así. Uh -huh. Y a veces no es ahí ni es en eso. A veces hay que ver más ampliamente, abrirnos a la abundancia de lo que sí hay, de lo que sí se requiere, de lo que sí se necesita. A veces fracasamos porque no nos creemos nosotros mismos capaces de lograr las cosas. Dudamos de nuestra capacidad. A veces es consciente pero muchas veces es inconsciente, Rosita. A veces es algo inconsciente que traemos porque nos sentimos menos, nos sentimos inseguros, nos sentimos menos, este, nos sentimos insuficientes para la vida, para el amor, para la pareja. No, ¿yo qué voy a saber? No, pues más vale malo por conocido. Este, no, pues yo mira, sí estoy bien, mejor ya ni le muevo. Y todas estas cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido y que nos han ido poniendo límites y barreras a lo que realmente uno podría abrirse en la vida. Alguien por ahí dijo alguna vez que la gran diferencia entre alguien que tiene éxito y alguien que no, es que ese que tuvo éxito siempre creyó en sí mismo uh -huh. y estuvo siempre dispuesto a incomodarse y pasar todas las eh, vicisitudes que tuviera que hacer para lograr lo que quería. Es decir, es una persona que no eh, se echa a correr a la primera de cambios, que no claudica a la primera de cambios y que va a, por aquello que quiere, pese a que le implique tiempo, le implique incomodidad, este, le implique una serie de cosas, ¿no? No todos estamos dispuestos. Yo sé que ahorita van a brincar todos los que nos escuchan porque van a decir, no, pero yo, es que yo sí, yo he tratado y no se me ha dado. Sí, pero a veces no lo hacemos de la manera adecuada en la que se necesita. A veces no estamos lo suficientemente preparados efectivamente. O a veces no hemos ido más allá de donde debíamos de haber eh, ido. No sé, no estoy diciendo que todo absolutamente sea culpa nuestra o responsabilidad nuestra, pero sí estoy diciendo que una gran parte de eso tiene que ver con lo que nosotros traemos aquí en la cabeza. Un pensamiento todo el tiempo negativo, de escasez, de no, yo no puedo, no, yo no tengo, uy, no, eso está carísimo, no, yo mejor esto no lo pago. ¿no? que a, Aunque sea real, porque lo estamos viendo, tenemos una crisis económica tremenda, todo está carísimo, es cierto que nos cuesta más trabajo comprar lo que antes comprábamos, es cierto, pero esta actitud de dejarnos rebasar por estas cosas y de, y de rendirnos, por decirlo de alguna manera, esa es la que no nos lleva a ningún mejor lugar
0: ¿me explico? pero totalmente, y sabes qué, Marisa yo no sé cuántas personas lo observen hay personas que aún teniendo la oportunidad aún estando en el lugar adecuado y en el momento oportuno la dejan ir por completo sí. Sí. con el yo no voy a poder no esto, no, esto no es para mí, no, pues cómo si yo no sé mucho de esto y tú mencionabas algo al principio que me parece importante. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. No podemos quedarnos en esto es lo que yo sé y no puedo hacer otra cosa. Creo que tu vida, Marisa, y la mía, son un reflejo de la capacidad de salir de la zona de comodidad e incursionar en cosas nuevas. En cosas que antes no hacíamos. Y creo que esto es lo que nos ha ayudado siempre a seguir adelante. Para mí los medios, redes sociales, han sido un reto. Eh, y sin embargo, son en un momento determinado lo que me permite seguir comunicándome con un público dentro de, de una experiencia enteramente nueva para mí en los inicios. Sí. Y sé que para ti también, como para tantas personas... Pero también sé de otras que dijeron, no, yo eso, eso definitivamente no puedo, no uh -huh. lo sé hacer y no me lanzo a hacerlo. Entonces tú hablas de ahorita lo que yo he estado anotando, salir de la zona de comodidad, vigilar cómo, cómo estamos pensando ¿verdad? y la actitud que tenemos frente a las circunstancias. Sí. Yo sí creo, al igual que tú, que la abundancia o la escasez es, tiene que ver con nuestra forma de pensar. Pero yo te quiero seguir escuchando a ti.
1: O sea, no... <ríe> Fíjate, te iba a decir ahorita que estabas escuchándote, hay una palabrita sí. que en las empresas es muy importante. Una empresa, sobre todo, que da servicio a público o que tiene que ver con algún producto que le ofrece al público, para estas empresas hay una palabra fundamental si quieren seguir estando en el mercado, que es innovación. Uh -huh. ¿Sí? Una empresa que no cambia, es decir, que siempre te presenta el producto de la misma manera, de la misma forma, este, que todo es igualito siempre, uno pudiera pensar, ah, bueno, no, pues qué estable, qué maravilla, ya es lo conocido. No, va perdiendo, va perdiendo porque el mundo va cambiando. El mundo es cambiante y entonces requiere que nosotros vayamos cambiando junto con él. Entonces, aquellas cosas que te servían hace 20 años, hoy ya no sirven y ya no sirven porque justamente el mundo es otro y tú eres otro. Entonces las empresas se obligan a innovar. ¿Qué es innovar? Pues hacer algo distinto. Por ejemplo, en el caso, te voy a hablar de los cerealitos este, redonditos que, este, que todos conocemos. Bueno, aquí sí podemos decir, ¿verdad? Paso cuenta los chirrios. Sí. sí. Por ejemplo, la historia de los chirrios es muy interesante porque era un cereal que se hacía, pero que pues no tenía mayor gracia, no tenía nada. Y de repente alguien descubre que si las se hacían en bolita y los hacían redonditos, a los niños les gustaban más. Y entonces empezaron a hacer el cerealito en forma de bolita y se empezó a vender muy bien. Pero después se dieron cuenta que todavía podían hacerle más cosas distintas y entonces a esas bolitas le pusieron colores. Y entonces inventaron otro cereal, ¿no? Y así con el tiempo ha ido evolucionando. Si ustedes se fijan, hay temporadas en donde esas mismas rueditas donitas del cereal Cheerios de repente vienen con corazones. Y tú dices, bueno, es el mismo cereal, sabe a lo mismo, es lo mismo, pero vas corriendo y compras el que tiene corazones porque, pues porque es algo distinto y nos gusta lo distinto, nos gusta lo nuevo, esa es la verdad. Entonces, ir cambiando esas cosas va haciendo que la gente siga consumiendo. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas y nosotros a lo mejor no tenemos estas empresas? Porque lo mismo que... Hay que innovar en una empresa. Uno tiene que innovarse a sí mismo cuando uno es el producto. ¿Qué quiere decir eso? Reinventarte, Rosita. Reinventar nuevas formas de hacer las mismas cosas quizá, pero de hacerlas diferentes, de hacerlas de otra manera, de buscar alternativas, de buscar cómo presentarlo de una manera distinta, de, de, de ser originales, de ser creativos. Y aquí esta palabra creatividad tiene que ver con la abundancia. Un pensamiento de abundancia florece a través de la creatividad. Y la verdad es que los seres humanos somos muy creativos. Quizá ahorita haya alguien que esté diciendo, no, yo no, uy, a mí eso no se me da, a mí no se me ocurre nada. No es cierto. Se te ocurre desde el momento en el que eh, este, en tu casa sacas tus verduras para hacer una sopa. En ese momento estás recreando, innovando, creando. Estás haciendo algo con lo que tienes, ¿no? <coughs> Unos días les, le, le pones jitomate, pero otro día se te acabó el jitomate y lo haces con puro caldo de pollo. Eso es creatividad. Un día no tienes este, verdura suficiente, pero le echas un puñado de pasta a tu sopa. Y entonces usaste tu creatividad, tu imaginación. Uh -huh. Eso mismo es lo que uno tiene que utilizar para poder tener un pensamiento de abundancia. Pensar en que somos infinitamente este, creativos, infinitamente eh, imaginativos para hacer las cosas de una manera distinta. Y eso es lo que requieren estos tiempos modernos, fíjate. Hoy más que nunca, si tú te fijas, nos gusta todo lo nuevo y rápido, y rapidito, y, y si, no te, si no te gusta y te aburre, en menos de tres segundos le estás cambiando. Es increíble, uh -huh. ¿no? Antes había mucha más paciencia. Antes podíamos escuchar a alguien hablar y nos esperábamos, pues a lo mejor 15, 20 minutos a ver si decía algo interesante o no. Hoy, en menos de un minuto, si alguien no dice algo que a ti te interesa, ya le cambiaste a la página, le cambiaste al canal, le cambiaste a todo. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta, ¿ok? Nada más, no todas las ofertas que hay ahí son atractivas para todo el mundo. Pero como decían por ahí, que decía mi abuelita, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Siempre hay alguien que le va a interesar lo que tú haces, si lo sabes presentar, si lo sabes vender, si lo sabes decir y si lo sabes sobre todo hacer. Muchas veces nos quejamos de que el, lo, lo externo no se acomoda a nuestros planes pero nosotros somos incapaces de actualizarnos, de ampliar nuestra mente, de buscar nuevas formas de hacer lo mismo. La gente que lo hace le va de maravilla y ahí tenemos millones de ejemplos de personas exitosas que lo han hecho porque justamente encontraron nuevas formas de presentar sus cosas o su trabajo o su talento o lo que sea que haga.
0: ¿Y qué opinas, Marisa? Estoy al 100% de acuerdo contigo eh... ¿Qué opinas de las actitudes de tacañez? Le digo yo, la tacañería, ¿no? Yo a veces observo personas que se quejan increíblemente de, de su escasez, pero tienen una mentalidad de escasez y todo lo pichicatean, ¿no? Te pichicatean los 20 centavitos, eh, siempre se sienten constreñidas a, no, 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 ¿cómo voy a gastar yo en eso? Cuando obviamente tal vez sí tienen la posibilidad de hacerlo, pero sienten que no, ¿cómo, cómo lo voy a gastar? No se, no se puede, no se debe. ¿Qué opinas tú de eso, de esa mentalidad del tacaño? ¿Eh? ¿Habrá gente que diga, oh, hay gente que tiene mucho recurso económico y son tacaños? Sí, definitivamente, ¿no? Pero creo que son tacaños en cierto sentido, en falta de generosidad, en falta uh -huh. de consideración. yo creo que hay diferentes tipos de tacañería.
1: Sí, exacto, porque no tiene que ver nada más con el dinero. Ajá. Hay gente que no tiene nada y te da todo lo que puede. O sea, exacto. cuando no has ido, por ejemplo, a un pequeño pueblito donde alguien te invita a comer y te dan todo lo que tienen, todos sus frijolitos, todo su mole, digo porque así me pasó una vez, y, y gente extraordinaria, generosa, dadivosa, que no tiene un peso, pero que te da todo lo que tiene. ¿Me entiendes? O sea, sí, sí, ahí sí. hay abundancia de, de amor, de cariño, de afecto, de generosidad. La gente que está caña, está caña en todo en su vida, es poquiterita en todo en su vida. Entonces, todo es chiquito, todo es poquito, todo es medidito, todo es... Y eso está muy mal, ¿no? Habrá quien quiera vivir así, pero tú creas tu propia realidad. Y quien vive así, así se queda, así se queda estancado. No estamos diciendo, porque este tema de la abundancia no tiene nada más que ver con lo económico. También está in, in, implícito lo económico, pero no es nada más lo económico. Pero la gente... Y tampoco estamos proponiendo que la gente vaya y bote todos sus 10 pesos, ¿verdad? Y que el, al día siguiente no tenga con qué pagar la luz tampoco. Uh -huh. Pero es algo que viene de dentro. No tiene que ver ni siquiera con la cantidad de que gastas, ni cuánto gastas, ni cómo lo gastas. Tiene que ver con esta actitud de ser abundante en todo. De, de, no, si, y lo puedes ver en tu casa si es que compras este, un, un cuarto de pedacito de pechuga o de muslito para cada quien, ¿no? Hay gente que todo lo hace exacto, minucioso, medido y esta caña Y hay gente que dice, este, te sirvo dos muslos, ¿no? O, o lo que quieras, ¿no? Eso es una actitud ante la vida, aunque parezca que no, es una actitud, es una forma de vivir la vida, la abundancia o la
0: escasez. Fíjate que ahorita ya nos toca irnos al ejercicio, Sí. relajación, pero estoy, estaba yo pensando en abundancia o escasez afectiva, porque como tú bien dices, la abundancia o la escasez no se refiere únicamente a las cosas económicas, tiene que ver con muchos otros aspectos, pero ¿qué te parece si lo tratamos en los minutos que nos queden después del ejercicio? Perfecto, lista para relajarme. Perfecto, muy bien Marisa. Bueno, amigos, pues nos vamos a nuestro ejercicio de relajación. Así que, como siempre, te pido que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Así que en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas imagina cómo en ese aire que sale tú también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Hacer lo que amas es la piedra angular de tener abundancia en tu vida. tres poderosas leyes de la abundancia la primera todo lo que requerirás en la vida será resultado de lo que dices o haces segunda ley lo que tú das es lo que vas a recibir tercera ley la única manera de que mañana seas feliz es que hoy también lo seas la abundancia no solo es riqueza económica es sobre todo amor, dicha, plenitud interna, salud y amistad. Respira profundamente. Relájate bien. con nuestra gran invitada y amiga Marisa Escribano, que por cierto, qué bonito te relajaste, Marisa. Yo sé que, yo sé que las personas no nos ven, eh, pero yo sí te estoy mirando. Ay, es que me encanta. Así mira, estaba yo, zen. Zen. Rico. Eh, fíjate, antes, antes de seguir con unos pocos minutitos sobre esto de que la abundancia va mucho más allá del factor económico, eh, danos por favor todas tus redes ¿Dónde se puede comunicar las personas contigo? Yo les digo, no se vayan a perder los programas de Marisa Escribano porque aparte de aprender se van a reír mucho. Es sí. una persona excepcionalmente simpática.
1: Eh, uh. Yo, bueno,
0: aparte de quererte, disfruto mucho de lo que haces, Marisa. Así que danos, por favor, los datos. Lore Lolo los va a poner ahí para que las personas tomen nota. Muchas gracias, Rosita.
1: Pues eh, prácticamente estoy en Casi todas las redes sociales, pero por supuesto y muy importantemente los martes hago mi transmisión a las 7 de la noche en vivo por Facebook Live, un programa de entrevistas también muy entretenido, muy interesante, con mucha profundidad, pero también muy divertidos. Entonces a las 7 de la noche por Facebook Live. Luego también estoy en Instagram. Poquito, pero ahí estoy. Estoy en Twitter y estoy también en ahora en TikTok y también en Spotify, como Marisa Escribano Oficial. Así estoy en todas las redes, así me pueden encontrar y bueno, pues me va a dar muchísimo gusto que nos sigan. Y fíjate, justo estamos hablando de abundancia y hay un punto que me parece fundamental, que es que eh, a veces confundimos mucho con abundancia y mucho no es abundancia. O sea, eh, eh, por ejemplo, ahora estamos viendo la cantidad de redes sociales que hay, ¿no? Y, y, y tenemos la posibilidad de, de meternos a lo que querramos a lo largo de, de nuestros días, que si esta, que si la otra, que si la otra, que si la de más allá, que si no sé qué. Y hay mucha oferta. Sin embargo, no todo es de calidad. La uh -huh. abundancia no nada más tiene que ver con cuánto, sino con qué calidad, de qué manera, ¿no? Y uh -huh. desde ahí es que la abundancia siempre tiene que ser algo que nos lleve a mejorar, nos lleve a sentirnos mejor, nos lleve a creer en nosotros mismos. Fíjate, para que haya abundancia necesita haber mucha fe. ¿Fe de qué? Fe y esperanza en el futuro, en nuestras posibilidades, en la manera en la que como vemos la vida, el mundo, a las personas. Es decir, que lleva una serie de ingredientes. La abundancia no es algo que te cae del cielo. Un árbol, no tiene abundancia en sus frutos, nada más porque sí, lo tiene porque ha sido regado o le ha caído agua, porque tiene la tierra adecuada, uh -huh. porque ha tenido los nutrientes necesarios para poder ser abundante, ¿me entiendes? Entonces la abundancia no es gratuita, no cae del cielo, uno la crea, y la creas con cuidado, con perseverancia, con disciplina, con este, salud, con una serie de factores y de cosas que son fundamentales para que la gente pueda tener todo aquello a lo que aspira. Uh -huh. En todos los terrenos. Tú decías también en,
0: en el de las relaciones, por ejemplo, lo afectivo. ¿No?
1: Sí. Yo, ¿No, yo a, veces,
0: a veces, Marisa, me, me aterro casi. Cuando escucho a personas quejarse, es que nadie me quiere, no tengo amigos. Pero por otra parte veo sus actitudes cero intentos de acercarse a los demás, cero intentos de extenderle la mano al otro. Y a veces uno le dice, pero atrévete, ¿por qué, por qué no llamas a esa amiga que, que te gustaría irte a tomar un café con ella? No, No, pero ¿cómo? Eh, a lo mejor se va a enojar. Ay, ¿Cómo por qué? Eso está en tu mentalidad, no en la realidad de la otra persona o de la relación que puedan compartir, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo de esa mentalidad de, de escasez, de ese pensar, ¿no? Eh, me, seguro me va a decir que no. Uh -huh. eh, yo siempre lo he dicho, Marisa, y lo seguiré diciendo. He sido una persona exitosa, gracias a Dios, pero también gracias a tantas personas que me han dado su apoyo, como tú, ¿ok? Pero lo pedí, y tú bien lo sabes, yo me he acercado uh -huh. a ti y dices, Marisa, échame una mano con esto. Y hay gente que dice, oye, ¿y si te dice que no? Pues lo peor que puede pasar es que me diga que no, pero puede ser que me diga que sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que son ejemplos de cómo en las relaciones, en, en todo, podemos tener una mentalidad de un tipo o de otro.
1: Y fíjate, y a, a lo mejor alguien te dice que no, no una, diez veces, veinte uh -huh. Pero si uno persevera, eventualmente llega la persona que te dice que sí. Y uh -huh. de eso también hay miles de ejemplos. Ahorita que lo estabas diciendo, me acordé de la que escribió Harry Potter, ¿no? No me acuerdo uh -huh. ahorita ni de, de este Rowling, ¿no? Esta, esta sí. mujer. Uh -huh. Bueno, ella cuenta que ella empezó a hacer sus este, historias para sus hijos y todo eso, y que cuando empezó, alguien le dijo, oye, deberías de publicarlas, están buenísimas. Y cuando fue a, la, a las principales editoriales, por supuesto que le dijeron que ¿qué era eso, que estaba muy loco, que eso no para nada, que eso no vendía, que eso no les interesaba. Y le costó muchísimo trabajo y mucho tiempo, hasta que alguien le dijo, oye, no, no te des por vencida. O sea, mira, yo conozco a estos y conozco a estos. Hasta que llegó un día a un editorial que le dijo, yo te lo publico, por supuesto, está buenísimo. no Y así ha pasado, esa historia me la sé de artistas, de cantantes, de este de todo el mundo. Bueno, nada más y nada menos, alguien que tú conoces y que yo también, que hace mucho que no vemos, pero Jorge Bucay. A Jorge Bucay no sabes cómo le rechazaban sus libros. Nadie quería publicarlo. Hasta que finalmente un amigo suyo con una editorial chiquita le dijo, dámelo, yo te lo publico. Así como haciéndole un favor. Sí. Lo publicó y fue el exitazo del momento en Argentina. Y luego, bueno, pues ya la historia de México. Pero ¿a qué voy con todo eso? Que nos asustamos al primer no que alguien nos dice. Alguien te dice no y ya. Este, a mí me pasó ¿eh? en algún momento de mi vida que yo empecé con, a, a, a montar una pues una como clínica que tenía que ver con salud, pero también salud mental y salud física y no sé qué. La empecé, nos empezó a ir muy bien y de repente vino la influenza. Fue en la época de la influenza. Ajá. Y entonces resulta que nos asustaron a todos este, nos mandaron a nuestras casas, ¿te acuerdas? Sí, o sea, pues es que ya eso ya suena muy viejo, pero nos mandaron a nuestras casas cuando eso era algo completamente nuevo para nosotros y yo decidí cerrar todo y, y, y ya, porque, pues porque se había acabado todo. Resulta que al mes estábamos todos volviendo a hacer la vida, nada más que yo ya no tenía el lugar que había montado, ¿no? Entonces, porque me asusté. Entonces, nos asustamos al primer no que alguien te dice.
0: Muy importante esto que dices, ¿no? El, el no, el no, 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 puede llegar a convertirse en un 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 sí Así es. Y y y que que Yo yo quisiera compartir con ustedes, ustedes queda queda tiempo, tiempo si tú tú me lo permites, permites sumamente sumamente eh, Yo estudié yo estudié Ellis, el Ellis el la de racional terapia racional emotiva conductual sí eh, estuve con él y aprendí mucho de él y pero recuerdo una anécdota de su vida. Albert Ellis era un hombre extremadamente tímido en su juventud. Muy Ajá. tímido. Eh, muy loquito. Yo lo veía también medio loquito, pero en fin. Muy tímido. Y él relató una experiencia. Dijo, yo era incapaz de, de, de acercarme a una chica para pedirle que fuéramos al cine a tomar un café. A, a donde fuera. Vaya, no se me daba hasta que me di cuenta la, cuán solitario estaba yo y, y que tenía que romper ese patrón. Uh -huh. Entonces decidí irme al Parque Central en la Ciudad de Nueva York y buscar donde hubiera una chica sentada sola y sentarme ahí al ladito de la banca y de repente decirle, oiga, ¿le gustaría salir conmigo? ¿A qué? ¿A qué? Uh -huh. Dice, por supuesto, que la, re la respuesta era no, 52 veces a lo largo de tres o cuatro días, me dijeron que no, y de repente llegó la 53, que me dice, sí, cómo no, vamos. Y bueno, ahí se destapó Albert Ellis, que yo creo que a partir de ahí salía con medio mundo, sí. pero fue una anécdota que él contó de su vida, respecto a cómo nuestro pensamiento... El pensar, me van a decir que no, me van a decir que no. Lo detenía hasta que dijo, bueno, ¿y qué si me dicen que no? Tal vez uno me diga que sí. Y así sucedió en su vida. Así. Hasta su muy entrada de edad, ochenta y tantos años todavía, seguía invitando. Todavía ya le dicen que sí más pronto. Hombre,
1: <risa> ¿Verdad? Claro. Oye, pero todo eso nos lleva a que todo está en nuestra mente así y es. que la escasez o la abundancia nacen y parten de aquí. Por supuesto que hay momentos críticos en la vida, por supuesto que hay crisis, por supuesto que a veces no se dan muchas de las oportunidades, pero a veces nosotros somos los que no nos damos la oportunidad.
0: Muy bien. Un excelente cierre,
1: mi querida Marisa. ¿Okay? Muchas gracias, amiga preciosa. Muchas gracias a todos.
0: Y recuerden de seguirme los martes en Marisa escribano Oficial en Facebook. Claro que sí. Ahí estaremos contigo, mi querida Marisa. Y bueno, pues nos despedimos por el día de hoy, dando gracias a Dios por este espacio que siempre nos permite compartir, por nuestra extraordinaria invitada Marisa Escribano, gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia en escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.